0: Так вот, как появилась вообще эта камера? Вот представь, ты компания, которая делаешь квадрокоптеры и продаешь квадрокоптеры, а тебе пишут клиенты и говорят: Блин, у вас очень крутые квадрокоптеры, но иногда мне надо снять что-то мелкое и так же круто, как это делает квадрокоптер. Ну, то есть облетом, каким-то таким, знаешь, там не знаю, микрофон, там, какой-то статуэт или так далее. И вот они писали туда и говорят: слушайте, ну у вас крутая камера, возьмите, вы просто вот этот э, объектив со штативом, и засуньте ее просто в э, ручку в какую-нибудь, <свят> и будет вам офигенный продукт. Они, собственно, так и сделали, выпустили вот эту камеру, которую я себе
1: купил. То есть у них была крутая камера на квадрокоптерах?
0: Ну, она крутая с точки зрения стабилизации, да, ну, наверное, там по фишкам камер, наверное, она тоже крутая, я просто в этом не секу. Ну, а с точки зрения стабилизации, да, что у тебя будет типа стабилизатор, в руке вот сразу. Тебе не надо отдельно брать штатив под телефон или под другую камеру. Знаешь же, такие трехосевые стабилизаторы угу. такие.
1: Ну, то есть убрали квадрокоптер, получился отличный продукт. Да,
0: прикинь. И там однодюймовый э, экранчик такой и полностью сенсорный, на котором тоже можно управлять, но это выглядит забавно. Когда ты смотришь в один дюйм, и вот так вот большим пальцем там что-то пытаешься
1: управлять. Прикольно. Я тут на выходных читал вообще истории успеха. Да, как придумывались всякие продукты. И одна статья меня зацепила. История из Фрита, Фрита Лейс, по-моему, называется компания, которая чипсы делает. Лейс, собственно, ну, да. они как-то так называются. вот, И у них в конце 80-х, по-моему, годов была инициатива такая, чтобы сотрудники, которые даже самых мелких звеньев. Uh -huh они принимали участие как бы в разработке продуктов, в том, чтобы управлять компанией. И, то есть, фриталейс это они всячески поощряли людей к инициативе. Mm -hmm. И вот однажды в рамках этой инициативы один уборщик-мексиканец так. Он сказал, что, ребята, у вас в Лейс нет чипсов для мексиканцев, потому что мексиканцы любят Острый. поострее, угу. и, а, и, соответственно, очень большая группа населения не охвачена, потому что в Америке много очень да, испаноговорящих да. мексиканцев, да, которые любят поострее. И он предложил уборчик сделать чипсы Лейс с каким-то острым вкусом, и они стали легендарными. И я, честно говоря, не знаю, то ли «Лейс», то ли «Читос» это было, вот. этот вкус, он действительно пошел в США, и компания на этом заработала большие деньги, а этому уборщику 20 миллионов долларов дали бонуса в качестве того, в качестве награды за то, что он сделал такую идею интересную компанию. Ну, это как пример того, что вот компании должны поощрять даже на людей, которые вроде бы работают на низком каком-то корпоративном уровне, чтобы все были заинтересованы в том, чтобы делать единый какой-то продукт, чтобы uh -huh. показать, что вот все могут предлагать какие-то идеи.
0: Это э, у меня есть откровение небольшое. Вот 2021 года я уже нашел худшую книгу этого года для себя и лучшую книгу года для, для себя. Да. Uh, но эти книги я купил раньше, и они вышли, наверное, гораздо раньше, чем я их читаю. точно то не в 21-м году, просто я их сейчас читаю. Вот этот uh, Strain... ой, господи, «Talking to Strangers», блин, она мне так не понравилась вообще. Малкольма Гладвелла. Да, Я тоже, кстати. Я вообще, я просто разочарован. Ну, в смысле, я все так же люблю Мал -маль «Малкольма Гладвелла», но я прям читал и прям... Чувствовал, как вот он, наверное, поддался вот, этой, вот этому тренду. Чем резонанснее то, о чем ты пишешь, тем это должно быть более популярно. Потому что книга начинается более-менее интересно, более-менее захватывающе. Там какие-то шпионы, какие-то там убийства и так далее. А потом все просто скатывается в педофилию, изнасилование, короче. какие-то такие не очень интересные мне вещи. Я прям мучился, просто вообще мучился дочитывая. А другая книга про Симпсоны просто вообще идеальная. Вообще я ее её... я еще не дочитал, уже там две трети где-то прочел, но она просто суперская. Что это за книга? А, блин, что-то я не подготовился. Точно она называется Симпсоны и ее математические истории, как-то так. Оказывается, я вообще... Да, это... А мультики или... А, а... мультики, конечно, да, да, да. Оказывается, сценаристы Симпсонов это были ученые-математики из Гарварда, Прикинь. Wow. Да, я вообще этого не знал. И эта книга как бы раскрывает вообще все вот эти пасхальные яйца всего сериала, где они там э, кодировали математику и тем самым привлекали гиков вообще к себе. Вот
1: Вообще очень интересная книга, очень То крутая. То есть, подожди, в мультике зашифрованы какие-то математические идеи? Да, там Или? очень много их, да. Но пример приведи Пример
0: там, а, когда в какой-то из серии Гомер... То ли он стал каким-то э, изобретателем, что-то он там изобрел, в общем, неважно. И он как бы вот в эту м, сферу углубился, и там показывает, как он сидит э, там в своем гараже, что-то там пишет на доске, и на доске написана «Формула», которая как бы обыватель вообще, ну, ну формула и формула. Но из-за того, что Симпсоны э, делали математики гики, их тоже посмотрели гики, и начали просто разрывать их там письмами, это было еще в 90-е, потому что «Симпсоны» же старый сериал. Вот, оказывается, там было э, решение теоремы фирмы, которое там 150 миллионов лет не могли решить. Только мне кажется, что не склоняется Фе... Ну да. Фирмы? Фирмы, я не знаю, как Фирма, правильно. мне Фермы. кажется. А, да, теорема был. фирма. Вот, где там... Э x венный плюс y венный равно z венный при условии, что n больше двух. Это уравнение не имеет решения. И все пытались его доказать. Так вот у него написано уравнение с решен... ну, решенное. И люди, когда это увидели, ну то есть там реально подставлены числа в x, в y и в z и степени подставлены, и все сходится. То есть, грубо говоря, это решенное уравнение. Вот. Но там загвоздка в том, что оно, реш... оно решенное, но погрешность только там две десятитысячные. Что это такое? Или две тысяч погрешность. Но... Дело в том, что 200 тысячный калькулятор не покажет. И когда ты в калькулятор заводишь эти числа, которые написал Гаммер, у тебя как бы якобы решена теорема. И там пишут, что их просто закидали письмами о том, что, блин, вы решили, вы решили теорему, фирма, ничего себе туда-сюда. Ну и там пришлось им потом объясняться, что оказывается это решение, оно типа приблизительно. Его уравнение не имеет решения, но вот это мы нашли, оно вот типа такое
1: приблизительно. Ну, крутая история. Там много, их... да, таких. Там поставок. вообще
0: очень много. Там, знаешь, еще в одной серии там э, в какой-то из серий э, они пошли на бейсбольный матч. А, там, кстати, целая глава раз разбирает э, э, Бейсбол. И помнишь, фильм такой был Манибол? Конечно, да. Вот, вот, вот. Вот про этого чувака и Лизу, и как они там в этом сериале были. Ну, в смысле, в Симпсонах. В общем, довольно интересная глава. И в этой главе там. Они, значит, были на матче, и на табло высвечивается вопрос, типа, там угадайте, сколько сейчас зрителей на матче? Четыре числа. Как бы обывателю это тоже показывается четыре обычных числа. Но вот гики математики сразу увидели там, одно число было там простое, очень большое число, другое число было совершенным числом. Я узнал, что такое совершенные числа, я даже не знал, что такие, такие есть другое число еще какое-то там как-то самовлюбленное число вот есть и такие ну то есть такое знаешь не просто рандомные числа они туда впихнули а именно в такие пасхалки небольшие и этих пасхалок просто вообще пруд пруди
1: ну то есть вся книга об этих пасхалках. да 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 а -а -а. об этих пасхалках ну, когда вот... здорово надо будет посмотреть почитать тоже интересно. крутая крутая книга я для себя книгой длинных уикендов назвал бы что книгу о том, как компании манипулируют финансовой отчетностью. Так. Помнишь, ты мне написал, что надо бы сделать что-нибудь по бухгалтерской отчетности, ну, когда ты занимался ею, да, uh -huh. э -э для своей компании, и я подумал, о, отличная тема для подкаста, а у меня была там какая-то книга, которая типа о манипулировании отчетностью, но название ничего такого вроде бы не предвещало, что она будет какая-то увлекательная. Я начал читать, и прямо вот прямо захватило, то есть так, там, -то. там перечислены ключевые способы, как компании могут манипулировать финансовой отчетностью, что важно, под каждый из этих способов, а их, в общем, больше, там, 300-400, пример из истории, как uh -huh. это было на практике. И мне кажется, что из этого прям отдельный подкаст можно сделать, Прикольно. рассказать о том, как вот компании могут вводить инвесторов в заблуждение. И ты, когда читаешь, ты понимаешь, вообще ничему верить нельзя, потому что там такие дичайшие вещи были. Ну вот просто совсем вот, да, вот первое, что в голову сейчас я вспомнил из этой книги. Intel, кажется, в 2011 году купила компанию Auto Technology, по-моему, она называлась, так. за 11 миллиардов долларов. А уже после того, как Intel купила их, оказалось, что эта компания фабриковала свою финансовую отчетность, uh -huh. и там в реальности продажи были то ли на 70, то ли на 80% ниже. Я сейчас не помню конкретную uh -huh. ловку, которую они использовали там перечислено. И Intel через э, полгода, по-моему, или через год, они из этих 11 миллиардов долларов списали в убыток 9 миллиардов долларов. То есть они на, ну, практически на 80% обесценили свои инвестиции, представляешь? Хорошо. То есть, как такое может быть, когда вот компания, у которой доступы к любым финансовым консультантам... Ну да. да. И она приобретает за огромные деньги 11 миллиардов долларов другую компанию, которая оказывается по большей части пшиком. Коррупция?
0: Или их реально обманули? То есть, был какой-то чувак, который как бы это все... Там продано. это не рассказывается, об этом
1: а. можно подробнее, наверное, посмотреть, но вот если поймать какого-нибудь нам хорошего, поставленного аудитора и спросить, как вообще возможно такое пропустить, uh -huh. ну, то есть, возможно так, что просто пропустили это, э, или там, э, или это только вот с помощью коррупции такие схемы делаются, это хороший вопрос, мне кажется. Uh -huh. Честно, я не знаю, потому что вот даже истории вот эти все с Энроном, когда их аудировала... Компания Артур Андерсон, фактически, она после этого скандала, она обанкротилась, да? Она была вынуждена с кем-то там слияние совершить. Вот, то есть, если это коррупция, вот те, кто за это отвечал, например, они понимали, что они понесут наказание за это, да? А это рано или поздно должно было раскрыться. Как ты можешь так рисковать сильно, скажем
0: так? Да, это как... Смотрел такой сериал на Стс. Не родись красивый»?
1: Да, помню,
0: Помнишь, там была Катя Пушкарева, которая как бы А они же там какие-то финансовые. Да, да. Но она была мозгом, как бы этой всей финансовой отчетности. И как бы руководитель компании, чтобы не выглядеть там лохом перед своим отцом, просил ее рисовать отчетность полностью, что все красиво было. Какие неожиданные примеры плавают. Я просто мелкий был, смотрел да этот сериал. Я тоже смотрел. Вот так вот. А может, кстати, тут такая же история. Представь, да, кто-то не хотел выглядеть, просто не хотел выглядеть. Кто-то влюбился
1: в руководителя Intel и был готов за просто за внимание, отношения, рисковать, отчетность, да, вот сто раз подумаешь прежде чем быть инвестором в этом мире да yeah. вот после прочтения этой книги мне точно кажется что вообще будет э, тяжело серьезно воспринимать истории вот, истории роста например Ну, помнишь мы с тобой даже лакин кофе рассматривали uh -huh. тоже говорили что когда вроде бы компания роста а по факту половина выручки вообще фабрикуется рисуется непонятно на что надеются эти люди так ну что, значит, в конце года
0: ты собрал э, все э, PDF, все отчеты о том, как различные инвестиционные фонды и банки видят 2021 год.
1: Ну не прям все, а вот крупнейшие, наверное.
0: Я тогда, кстати, в самолете летел перед самолетом, парочку скачал и почитал. Никак у тебя. Не помню, какие. Ну, нормально. Я. Я их... Ну, смотри, вот, грубо говоря, у нас подкаст вообще как бы про это, да, как, как нам такого рода отчеты и зачем они нужны, и зачем их вообще смотреть. В принципе, это интересное чтиво, но я их бы... Я их читаю просто ради того, чтобы быть в курсе, кто как вообще что думает и сравнить это с, ну, глобальными медиа, там, какими нибудь РБК и так далее, смотреть, что там пишут, вот. Но в целом интересно, сделано качественно. Вот Я
1: это люблю. Красивые картинки, красивые графики, хорошие слова. Ну смотри, я посмотрел все 13. Ага. И, и честно тебе скажу, что на шестом, седьмом это становится невыносимо, потому что, ну во-первых, все пишут об одном и том же, да. ну, то есть очень много повторений. А во-вторых, э, все-таки, может быть, там красивые картинки, но вот эти многоэтажные тексты временами их просто невозможно воспринимать. Я не знаю, почему, э, когда наступило вот время, когда ты смотришь вот эти исследования на экране каком-то, да, вот почему они продолжают делать в виде, э, каким был обзор на бумаге. Mm -hmm. Хотя, наверное, они до сих пор распечатывают и как-то это в бумажном виде подают. Но для интернета, мне кажется, что нужно какую-то другую форму искать. Вот, например, у GP Morgan, ну, у них есть здесь и обзор надо, да, но у них есть, например, гид по инвестированию, который они выкладывают на сайте, по-моему, раз в квартал очень интересный гид. Там просто набор графиков, которые они обновляют ежеквартально, которые помогают понять, что происходит на рынке. И он уже сделан, например, под интернет-пользователя. Ну, вот мне кажется,
0: бы... из-за того, что. А поколение Z еще не подросло, чтобы работать в инвестиционных банках и сказать, как надо делать правильно. Они еще вот по старым лекалам. Ну смотри,
1: то, что мне еще не нравится вот в этих обзорах все-таки, ну, во-первых, это подача временами странная, да? Ну не странная, а слишком много текста. Да. И, то есть очень часто складывается, складывается впечатление, что они пишут для себя. Ну, то есть, типа, чтобы, ну, написать для галочки и все. Ну, неважно, прочитает это кто-то или нет. Второе — это то, что очень много общих каких-то фраз. Ну, если ты замечал, ну, там есть такие выражения, что, типа, ну, вот там, например, э, такая-то отрасль будет перспективной, да. Но что это значит? Что это значит для меня? Ну, mm -hmm. то есть, э, означает ли, что я должен купить ETF, например, фонд на эту отрасль? Mm -hmm. И вообще... Вот, например, там очень многие компании отмечают перспективы 5G, да, а компании, которые, бизнес которых будет завязан на это новое поколение связи, да, он, их огромное количество, да, то есть не, нету какого-то шага дальше, но нет, наверное, и цели, да, задача просто какой-то красивый обзор сделать ну больше да. и описать тренды. Но вот те, что описывают какие-то тренды, это еще интересные обзоры. Но есть те, которые вот просто из обзора в обзор повторяют что-то про макроэкономику, не дают никаких выводов конкретных. Ну, то есть, все какие-то общие фразы. И вот, конечно, поэтому читать невозможно. Смотри,
0: что касается выводов, да, вот у них у всех есть некие общие выводы, да, которые я тоже заметил. Это там, допустим они все сходятся, что инфляции не будет. Хотя мы там знаем, что вот следующий пакет помощи в США на подходе, да? что как бы сейчас коронавирус и так далее. И они все говорят, что инфляция там будет низкой, 2%. Хотя я, я уже занимаюсь товаркой, и я сейчас вижу такую ситуацию на товарном рынке, что а... Водители отказываются просто вести э, товар за прошлую цену. Они просто ее поднимают. В связи с чем? Да в связи с тем, что он на пособие получает 2000 долларов, а ниже он сейчас просто не повезет. То есть уже по сравнению с прошлым периодом у нас э, логистика дороже стала. И б, что самое интересное. В странах-экспортерах очень, экспортерах очень мало контейнеров. Вот просто физически нет контейнеров, потому что они уплыли там, в США, в Европу и так далее, а обратно не плывут, потому что корона кризис, там везде лимитное количество людей. И сейчас букировать контейнеры в Китае, например, в 2,5 два, в два раза дороже, чем раньше. Понятное дело, что инфляции на текущие запасы нет, но на следующий, когда при... на, следующий, э, на следующий сток, который придет, мы там и все придет, всем придется повышать э, цены. Вот у меня сразу такой диссонанс. Блин, ребята, вы пишете, что не будет инфляции, и ее вроде как бы ну, не ожидается. Хотя по факту я вот тут в индустрии смотрю на это все и понимаю, что ну я буду повышать цены. И я думаю, люди такие, как, как, как я, тоже будут повышать цены. И она тут все-таки должна где-то появиться, эта инфляция. И поэтому я не особо там, знаешь, соглашаюсь с этими выводами.
1: Ну смотри, вот если давай вот введем в курс дела, да, вот в обзоре для Boosty угу. я попытался, ну, в несколько абзацев описать как раз то, ну какой-то единый сценарий, который для экономики рисуют инвестбанки, да? то есть для чего мы это делаем чтобы его посмотреть, согласиться с ним или, или не согласиться. И в зависимости от этого как-то применить э, в своих портфелях. Получается, что вот если взять такой единый сценарий на основе всех этих обзоров, да, инвестбанки говорят, что, ну это не только инвестбанки, наверное, все экономисты говорят, да, у нас случился шок в 2020 году, но из-за того, что центральные банки вбухали очень много денег, в экономическую систему это позволило сдержать падение на активы, перераспределить, как бы ресурсы от тех, кто сберегал к тем, кому нужны деньги, скажем так, да, и поддержать спрос, и это спасло экономику от глубокого падения. Если бы, например, ФРС действовала так, как она действовала в 2008 году, ну то есть медлила, да, с помощью на самом деле, потому что кризис случился еще в 2007 uh -huh. на рынке ипотечном в США. Если бы вот так же бы медлила или как центральные банки медлили в 2009 году во время Великой Депрессии, никакого сейчас олтаих исторических максимумов, да. И никаких фанатов Тесла бы сейчас не было, скорее всего, потому что э, у нас бы ждала очень долгая дефляция. Поскольку центральные банки спасли фактически экономику э, за счет э, того, что напечатали деньги, ну то есть они как бы невидимую конфискацию провели у людей, которые сберегают, э, сейчас экономика за счет этого восстановилась, и теперь вопрос, да, в чем расплата? Да. Yeah. Традиционно расплата идет за счет более высокого уровня цен, более, более высокой инфляции. Но почему вот ты говоришь, что тебе не верится, что инфляции не будет, потому что ты видишь, как цены растут, да. а? а аналитики, которые сидят в своих аналитических кабинетах, они ну, далеко не всегда смотрят на реальность, а смотрят на цифры какие-то исторические. Иногда это, кстати, может быть и правильно, угу. потому что это позволяет сделать какой-то вывод более объективный, да, чем когда ты судишь по одной какой-то своей ситуации. Но что они видят? Они видят, что в 2008 году да, тоже были огромные пакеты помощи для экономики, и многие тогда обожглись, потому что прогнозировали то, что вот эти пакеты помощи в 2008 году, они запустят инфляцию. Mm -hmm. И было много прогнозов, что вот сейчас уйдет инфляция выше 2-3% впервые там за много лет. И, соответственно, надо действовать так, как если бы инфляция была да, в своих стратегиях. И они обожглись. И инфляция, вот если ты посмотришь график, там есть, по-моему, от Дж.П. Моргана, таргет инфляции ФРС, и реальная инфляция. Да? И все последнее десятилетие фактически инфляция была ниже вот этого уровня, несмотря на денежные стимулы какие-то. И сейчас просто все боятся, боятся, боятся ошибиться, боятся спрогнозировать, что инфляция выйдет за вот эти пределы. Поэтому все очень аккуратно себя ведут в прогнозах, потому что, ну, потому что боятся потом получить по шапке. Тот, кто спрогнозирует, что инфляция, например, будет 4-5% в США, тот вдруг потом может получить э, насмешки в свой адрес, поэтому все прогнозируют очень аккуратно. И поэтому но... они,
0: в принципе, так сказать, консолидированно прогнозируют одно и то же?
1: На самом деле да. Если взять консолидированный прогноз, то да, денежная политика в США она окажет влияние на ускорение инфляции, но инфляция будет не такой большой, да, то есть она не выйдет за пределы. Uh -huh. То есть она будет в рамках 2-2,5%, это больше, чем было в последние 5 лет, но, скажем так, будет умеренная. Она останется в умеренном таком уровне. Uh -huh. Какие выводы из этого делают инвестбанки, по крайней мере, в своих отчетах? Они делают вывод, что низкая, что инфляция в рамках 2%, она в целом благоприятно для акций. И если посмотреть, то есть смотри, исторически низкая инфляция, то есть и дефляция, она для акций негативна, потому что, ну понятно, цены падают в экономике, выручка меньше становится, а долгов мы набрали, например, да. долги не уменьшаются, да, то, что в Японии, почему у нас 30 лет идет шел, да, спад в стоимости из-за дефляции. Большая инфляция тоже невыгодна. Потому что это повышает издержки многих производителей быстрее, чем, например, растут, растет выручка uh -huh. ну, Это вот в 70-80-е годах в США было так То есть была высокая инфляция, э, но рынок не рос, потому что была инфляция издержек, скажем так, сильная Потому что ресурсы дорожали, нефть дорожала, для, а для импортирующей ресурсы страны это, в общем-то, негативный фактор. Uh -huh. И получается, что слишком большая инфляция и низкая инфляция — это плохо для рынка. Они прогнозируют 2% инфляции. Это то, что идеально для фондового рынка. Если ты посмотришь, все прогнозируют на 3-4 года вперед продолжение роста. Нет, И причем такое хорошее продолжение роста. Да. То есть нет консенсуса, что в, у рынка акций в принципе впереди светлое будущее. И... То, что ты сказал, получается, если мы, например, не согласны с этой гипотезой, что что вот рынок ждет такое светлое будущее, то получается, что мы должны как раз искать, в чем эти инвестбанки ошибаются. да, То есть где, где слабые места и как это можно использовать в своем портфельном управлении. То есть может быть они ошибаются, вот видишь, да, и мы не согласны с какими-то их позициями и что это означает для портфеля. Вот это, собственно, то, что можно будет обсудить дальше. Угу. И по факту, вот то, что ты говоришь, что есть ускорение инфляции, долговой рынок на самом деле показывает, что есть рост инфляционных ожиданий в США. Угу. То есть он пока небольшой, но но на максимум за несколько лет собственно ожидая, исходя из ставок долгового рынка ожидаемая инфляция в следующие 5 лет 2 процента уже да и это максимум за там несколько за 3-4 года уже и тренд на рост продолжается так что возможно инфляция это как раз будет все-таки тем сюрпризом который большинство инвестбанков боятся прогнозировать
0: да но я вот тебе говорю, я вот когда вот с этим сталкиваюсь, когда у меня такой диссонанс, да я лучше себе поверю, чем каким-то там аналитикам, чем каким-то там людям. Поэтому я тебе еще написал, что, блин, меня что-то пугает доходность всего, поэтому я думаю вообще подзакрыть так часть и сидеть и думаю там в деньгах.
1: Ну смотри, это хороший вопрос, сидеть ли в деньгах. Потому, ну, что... потому что деньги
0: будут иметь отрицательную доходность. Ну скорее смотри, всего.
1: если мы с тобой прогнозируем, что у нас будет инфляцию, скорее инфляции даже 2-3% США, да, в долларовой инфляции, а при этом ФРС у нас будет продолжать денежное стимулирование, раздавать, демократы будут раздавать по 2000 долларов чеки угу. на то, чтобы люди несли их на Гуд, например, на в на фондовом рынке, да или я видел, кто-то в Твиттере купил себе новую машину Неспрессо на эти деньги, то получается, что у нас в долларовой экономике прямо ярко выраженные отрицательные реальные процентные ставки за вычетом инфляции. То есть это означает, что если мы вкладываем в облигации под низкую ставку, а инфляция в реальности у нас 3-4%, а мы вкладываем под ноль. Есть колоссальные финансовые репрессии, то, что Сити, да, по-моему, в обзоре отмечает, относительно людей, которые сберегают деньги. И получается, что тебя подталкивают в, ну, в то, чтобы ты рисковал.
0: Угу. То есть
1: пока эта система действует, рискованные активы вполне вероятно продолжат увеличиваться в стоимости. В целом, вот, есть много вопросов, да, а пузырились пузыри сейчас на фондовом рынке? Вот если исходить из того, какой уровень ставок да, и как растут акции роста, пузыря нет. Потому что в целом, ну, он, смотри, он вполне вероятно есть в некоторых активах, вполне вероятно. Не будем показывать пальцем. пальцем, потому что можно сейчас подвергнуться критике большой со стороны фанатов некоторых активов. Вот, поэтому лучше в этих бадалях просто не участвовать. Но как рынок в целом, низкие ставки объясняют его такую большую стоимость. И если они продолжат оставаться низкими, наверное, текущая стоимость этих активов объяснима. Но представь, да, например, если инфляция ускорится выше 3-4%, ну вдруг, как, чего не было очень давно, да, здесь уже будут работать совершенно другие законы, чем когда инфляция была 2-3%. И получается, что а, ты должен искать альтернативы какие-то и облигациям, которые да, будут давать реальную доходность, и перегретым активам акции. популярных, популярным активам популярного рынка. И, собственно, некоторые инвестбанки, они как раз пишут, какие альтернативы могут быть тому и тому. Да? Угу.
0: Так, и чем они предлагают заменить вот эти плохие облигации или перегретые акции?
1: Ну, смотри, ты сказал, что вот ты хочешь из перегретых акций выйти в кэш, да? Но фактически с ускорением инфляции ты будешь терять. Да, те да, да, 3, я 4%. Я, 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 это, я это
0: понимаю, конечно. Ну, а... просто меня пугает то, что там за год у меня там, ну, условные там 10%, да, а за последний месяц я уже там сделал 3 или 4, понимаешь? То есть mm -hmm. за последний
1: месяц сделалось почти там половина года. Ну, и все это за дела такие? Ну Смотри, все предложения, которые делают инвестбанки, чем заменить нерискованные э, облигации, безрисковые облигации, скажем так, mm -hmm. государственные, которые доходности не дают, они мне, честно скажу, не нравятся. Потому что, э, ну, как бы, доходность, конечно, по этим активам выше, но тебя толкают в очень большие риски. Mm -hmm. То есть альтернатива, ты не можешь эту доходность получить без рисков. Например, Популярная идея есть покупка привилегированных акций в США. Угу. Вообще, привилегированные акции в США не сильно отличаются от российских привилегированных акций, потому что в России очень часто принято дивиденд по префам привязывать к дивидендам по обычным акциям, и фактически они... Эти активы очень похожи. Да, да? у Сбербанка. Да, как колеблется Сбербанк, префы обычный Сбербанк, как Татнефть, нефть, преф, и там корреляция сильная. В США несколько иная ситуация, потому что обычно прилегированная акция, это означает не только отказ от возможности голосовать по акциям, но и от того, что дивиденды у тебя будут фиксированы, да, ну то есть они будут сильно отличаться от того, что ты получаешь по обыкновенным акциям. Ну там разные бывают в виде префов, но по сути дела да. И сейчас, например, ETF на вот такие привилегированные акции, он дает в США 4,5% доходности в долларах, что, в общем-то, является очень высокой ставкой, ну, да. на самом деле, по сравнению с государственными облигациями, где сейчас там меньше 1%. Вот. И вроде бы интересное предложение да, заменить долю, привилегированными акциями. И если мы посмотрим доходность за последние 10 лет, то ну, это практически облигации. Да? Вот этот ETF, в стоимость акции этого ETF а практически не меняется. Да? Но ну, Получается, что ты получаешь дивидендную доходность, за счет этого формируется доходность. Но если мы посмотрим этот ETF в 2008 году, то, извините меня, он упал с 45 долларов до 12 долларов. То есть он потерял 80%. Ну, то есть в кризис случается банкротство часто компаний. И до владельцев привилегированных акций выплаты не доходят, потому что все отдается за долги. И получается, что в, ну, во время кризиса этот ETF может очень сильно упасть в стоимости. Он, конечно, потом восстановился, но все же на самом деле риски там большие. Если посмотришь, какие... Бумаги входят туда, там, там в основном банки, Банков Америка, Wells Fargo, вот я смотрю и City Group есть, то есть риски там большие. То же самое касается и других каких-то альтернатив, потому что это не замена акция э, не замена низкорискованным облигациям, это скорее уход в рисковые активы в надежде получить ну, компенсировать какую-то доходность. Вот в чем проблема. Ты, Ты знаешь, когда, да,
0: мой, мой, наверное, моя личная такая проблема о том, что я посмотрел эти явки где я могу их, в принципе, потенциально купить, но там порог входа какой-то слишком для меня космический. Да, я могу пойти в Робин Гуд и в Робин Гуде там их купить, но это слишком для меня, конечно, надо запариваться с этим.
1: Я... Так от трех тысяч долларов, да? Да, трех
0: тысяч yeah. долларов, да, и как-то я. Так подумал, что, ну, если бы порог входа был меньше, да, я бы, наверное, рассмотрел эти варианты. А так, конечно, не очень. Я знаю, что подумал? Вот если я не верю этим всем аналитикам, и я думаю, что инфляция будет гораздо выше, ну, то тогда кто победит-то, кого, на кого надо ставить? И там была, и у тебя, по-моему, в отчете, я уже не помню, и в репортах я видел, Прикольная мысль, что ну, тогда победят, наверное, ритейлеры. Потому что э, покупать-то все равно не перестанут. А производители повысят цены. И все деньги все равно будут аккумулироваться в ритейле. То есть Amazon, Walmart и вот прочие. И с ними ребята. Едси и так далее. Вот я подумал над этим, что может быть я уйду в кэш, а потом куда-нибудь присмотрюсь, куда его впихнуть в другое место, в ритейл?
1: Ну, в принципе, потребительский сектор, он действительно может быть защитным к инфляции, вот сейчас я думаю просто. Но если так рассматривать, то инфляция в первую очередь, наверное, начнется в секторе ресурсном, но ну, мне кажется. Это сейчас видно, как как начинают восстанавливаться и расти цены на сырье, на металлы, например, mm -hmm. на, ну, на уголь, на уголь, кстати, тоже, да, на, ну даже на нефть уже цены восстанавливаются. И если мы посмотрим э, индекс комодитис, э, да, он вот выходит из многолетней спячки. И смотри, в чем да. дело. Если у тебя цены на потребительские товары, все равно ты не можешь их слишком сильно поднять. Да, то есть, э, ты не можешь их поднимать там на 30-40%. А цена на нефть и ну, на любые товары, она может вырасти даже в несколько раз. Ну просто так устроено, что чем дальше от потребителя, тем больше сила у э, тех, кто предлагает свои товары, устанавливать эти цены. Но они вообще биржевые, да, там больше волатильность. И ну то, о чем многие говорят, кстати, и в обзорах тоже говорят, что... Потенциальное ускорение инфляции – это же очень хорошо для сырьевых секторов. И в связи с этим есть идея как раз увеличивать свой, свое распределение активов, например, на развивающиеся рынки, где большая доля экспортирующих сырьевых секторов. Видел я где-то, где мелькали идеи покупать Россию как очень, очень сырьевую страну. И что... Вполне возможно, 2020 е годы это станут ренессансом для биржевых товаров, потому что сейчас к ним тоже есть скептическое отношение, потому что если посмотреть на график, который вот составляется, да, как индекс стоимости биржевых товаров, с 2008 года там была катастрофа. Но, собственно, почему развивающиеся рынки, например, были все в забвении много лет, потому что была дефляция на товарных рынках падали цены на нефть, прочее сырье, и соответственно такие страны как Россия, Бразилия, ну и многие другие, они все показали чуть ли не отрицательную доходность за последние десятилетие. Да? Но если мы предполагаем, что вот это ускорение инфляции, вот эти меры денежной поддержки в США, они окажут влияние на цены на цены на ресурсы то у рынка комодис сейчас есть действительно шанс восстановиться. И, возможно, это очень хорошая идея в ближайшие несколько лет, даже, может быть, на пять лет и больше, как раз добавить какой-то ETF, который бы имел в свой портфель, который бы имел как раз вот exposure, который бы имел сырьевые активы как основу да, свою. И ну, если ты посмотришь, какие выводы я делаю, посмотрев все эти да, обзоры, я делаю вывод, что есть мега какие-то тренды, на которые предлагаю ставить инвестбанки. Это тренды, которые ну вот даже сейчас там может быть рынок скорректирует, обвалится, да, но долгосрочно все равно э, эти отрасли будут важны для экономики. И компании в этих отраслях, они смогут показать долгосрочно высокую доходность. Плюс какие-то тактические изменения, которые как раз в портфеле, которые э, связаны с тем, что компании могут э, как-то выиграть от вот этих меняющихся условий ускорения инфляции. Да, инвестбанки говорят, что там инфляция не будет, но просто она, она будет, но не такой большой. да Вот они говорят. Но при этом их идеи во многом направлены на, на то, ту ситуацию, когда будет инфляция. То есть если вот поговорить, да, какие тактические изменения могут быть в портфеле, ну, то есть вот от тренда на инфляцию кто выигрывает, то вот как раз развивающиеся рынки часто встречаются, да, это идея. Товары какие-то, биржевые, рекомендации покупать не так много. Ну, то есть все стесняются, потому что ты покажешь график, как, как товарный индекс какой-нибудь упал на 60%, никто не захочет это, в это вкладываться, наверное. Uh -huh. Дальше, среди тактических каких-то предложений есть предложение покупать активы, связанные с компаниями малой капитализации. США, потому что там тоже как раз много представителей сектора каких-то сырьевых или базовых товаров, то, что называется, а эти сектора, они не очень хорошо выглядели в последние несколько лет, да, но глобально компании малой капитализации, они в США показывали э, высокую доходность, ну, то есть исторически считается, что э, компании малой капитализации это хорошо, потому что там не так много аналитиков покрывают их, там есть неэффективность и доходность, Может как класса активов, она высокая, да. И в целом, если посмотреть за 30 лет, это действительно так. То есть индексы компаний малой капитализации обыгрывают рынок. Uh -huh. Просто последние годы для них были очень неудачными, потому что там не так много технологического сектора, например, и они отставали. Соответственно, если у нас начнется переменится вот этот тренд в экономике, вполне вероятно, они будут выглядеть лучше рынка. и, Например, их в качестве как одного из кубиков своего портфеля можно рассматривать.
0: Смотри, у меня вопрос, пока он не ушел. Вот ты говоришь, они, точнее, говорят, рассматривать рынки развивающихся стран. А рассматривать... Правильно ли понимаешь, что просто влезть в облигации этих стран? Либо можно посмотреть, какие... Какие компании торгуются на бирже из этих стран, и в лес Ну туда. смотри,
1: да. Очень много есть, как раз: рекомендаций покупать облигации, но российскому инвестору они, скажем так, не очень доступны, да, да потому что есть определенные барьеры к этому. Но речь идет и о компаниях, речь идет об ETF угу. на рынке акций. И, ну, ты, ты видишь, да, в обзоре я упоминаю: в основном и ТФ иностранные да. а, Но на московской бирже можно составить нечто похожее, потому что торгуются и на. Ну и понятно, и, и Россия является развивающимся рынком. И, например, Китай. И еще там, наверное, кто-то торгуется. Честно, я не смотрел, это мы сделаем отдельно, mm -hmm. вот сейчас, да? mm -hmm. то есть ты, в принципе, можешь набрать etf которые, и на московской бирже, которые могут в той, в той или иной степени быть альтернативой иностранным etf mm -hmm. плюс, я думаю, эти обзоры мы тоже сделаем, это можно посмотреть, какие компании есть в этих etf -ах. И выбрать среди этих компаний самые перспективные, например. Ну, да. Ну, собственно, я этим, я себе это наметил, да, что этим заняться. Можно для активных каких-то стратегий. Да, то есть посмотреть, э, в принципе, если ты посмотришь состав этих etf ты можешь, не покупая ETF, посмотреть топ-10 компаний в них, собрать портфель, и ты получишь примерно такую же доходность, как и покупает этот ETF. Ну, плюс это еще и интересно будет изучать эти компании. Поэтому я себе тут галочку поставил, что такие подборки надо будет сделать. Ну, типа, самые перспективные компании в этом секторе. Uh -huh. И эти компании, конечно, уже можно купить, потому что ну, это, они более доступны, чем Митьев, я думаю, что и на Санкт-Петербургской бирже. Ну вот, получается, что из тактических трендов, да, если так, подводя вывод, они говорят, что надо обратить внимание на компании малой капитализации в США, на развивающиеся рынки из-за инфляции и ослабления доллара, да, из-за угу. сверхмягкой денежной политики в США. Плюс, например, много говорится о перспективах банков, потому что они пережили кризис ну, финансового сектора в США.
0: Да, меня тут, я быстренько вставлю, меня удивила PNC Financial. Она мне очень давно, и она у меня была в глубоком минусе. Но тут вот что-то за последний квартал просто выстрелило вообще.
1: Смотри еще, с чем связано... Это же вроде
0: как бы неизвестная такая, небольшая, ну, как бы большая, но она не настолько известна, как там Bank of America и так далее.
1: Ну, я еще не анализировал PNC Financial, честно говоря. Но я могу тебе сказать, что почему есть рост ожиданий от банков, так. вполне, кстати, объясним. Потому что конкретно американских банков, ну, помимо того, что кризис вроде бы пройден, снова ФРС разрешила выкупать акции, uh -huh. банки зарабатывают на чем? Они привлекают финансирование по коротким ставкам и выдают кредиты по длинным ставкам. Ну, в основном на этом их бизнес основан. Если у тебя, например, короткие ставки низкие, а длинные высокие, то для банков ну, в США это хорошо. Потому что ну ты как бы кредитуешься под 1%, выдаешь под 5% да? маржа увеличивается. Сейчас есть тренд на э, вот этот Stipness, то, что называется. То есть это разницу между коротких и длинных процентных ставках на ее увеличение. Потому что, смотри, дальние процентные ставки на них ФРС имеет меньше влияния. ФРС устанавливает короткие mm -hmm. ставки. А дальние ставки начинают расти из-за ускорения инфляции, mm. потому что там влияют инфляционные ожидания. И у тебя, возможно, в будущем будет ситуация, когда какой-нибудь сити э, сможет взять ФРС очень дешевые деньги под 0,5% и выдать, например, какой-нибудь компании, занимающейся э, ну, core, там какой-нибудь, производством Энергия. металлов uh -huh. под... По, по, 6% для расширения производства, потому что длинно ну, много лет. И банки начинают выигрывать от расширения вот этого спреда. И если ты посмотришь, вот сейчас последние буквально месяцы есть э, рост финансового сектора, да. вот я посмотрел ETF на него, да? да, -да, -да. Это, ну, во-первых, все считают, что кризис закончен, разрешили возобновлять байбеки, плюс э, ожидание расширения вот этого спреда между короткими длинными ставками. И перспективы у финансового сектора действительно во многих обзорах тоже упоминаются. Вот. Я с Обаской отношусь к банковскому сектору. Не знаю, буду ли я это как-то использовать, на самом деле, для управления портфелем, но этот тренд тоже интересный.
0: Прикольно, да, я не знал, потому что я вот в конце года смотрел и такой «Ого! Ничего себе!» то есть... В марте можно было докупиться PNC и вообще так нормально, так в плюс выйти к декабрю.
1: Плюс, кстати, многие банки имеют же подразделение управления активами. Ну, то есть они инвестиционные банки, да, и э, эти банки вообще в шоколаде. Ну, какой-нибудь Goldman Sachs, по-моему, сейчас обновляет исторический максимум Потому что. Деньги дешевые, да. кредитов надо много, компании залезают в долги, они служат андеррайтерами да -да -да. этому и получают очень хорошие комиссии с размещения облигаций. Поэтому все инвестбанки, например, они вообще в шоколаде были в этом году. Да. Например, Goldman Sachs или Morgan Stanley, у них все хорошо. Да? Просели Wells Fargo какой-нибудь, который пострадал от того, что займы не возвращают. Но ну, Сейчас... Зачем их возвращать? Все спишут, да, простят, видимо, и а проиграют только владельцы облигаций. Ты видел этот график, который я выкладывал в обзоре? Это, по-моему, Сити. Как после Второй мировой войны вел себя рынок акций и рынок облигаций в США? То есть какую доходность они приносили?
0: Mm, видел, но сейчас я не вспомню. Ну, сейчас
1: многие ж сравнивают вот эту ситуацию. Фактически, ковид это был такой третьей мировой войной, да, потому что с точки зрения экономики, потому что целые отрасли старые, они вынуждены были остановиться. ФРС занижает ставку, печатает деньги, фактически перераспределяет ресурсы на борьбу с ковидом и его последствиями. Результат большие долги. У стран образовываются, чтобы их обслуживать, нужно снижать ставки, чтобы страны у нас не обанкротились. Да. И владельцы облигаций, они из-за этого страдают с точки зрения доходности. И вот если ты посмотришь, есть график доходности инвесторов в облигации после Второй мировой войны, инвесторов в акции, становится понятно, почему многие инвестбанки... Э, рекомендует бежать из облигаций, потому что ситуации в целом похожи и можно оказаться на долгие годы в минусах, с убытком в минусах, в минусах, да, за вычетом инфляции.
0: Горячие пирожки, которые очень популярны везде, текущие тренды, которые, ну я так понимаю, вот реально консолидировано все, опять же не все, я что-то смотрел, они все об этом говорили, что надо сейчас смотреть на альтернативную энергетику на 5G и вот что самое интересное я этого не знал что вот рекомендуют смотреть на э, сферу здравоохранения потому что население стареет
1: ну да это я три этих мегатренда вы, выделил да. из обзоров потому что они чаще всего встречаются да, 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 я же идея в том что ну, что как бы, что бы ни случилось долгосрочно, все равно эти сектора будут в плюсе, да, и поэтому там можно тоже покопаться, что-то посмотреть. Получается, что альтернативная энергетика везде фигурирует. Мне эта рекомендация не очень нравится, потому что я помню, как подобные рекомендации были в, ну, 10 лет назад, например, и альтернативная энергетика тогда приказала долго жить. Потому что вот даже в обзоре есть график ETF на альтернативную энергетику. И там много-много лет спада было. Вот сейчас исполин просыпается, и начинается этот график, начинает этот график расти, да, но в целом там уже был период очень больших ожиданий, mm -hmm. и он не оправдался. Я, например, вот для себя, я, я посмотрел, я выделил этот тренд, да, очень интересно, но это точно не для консервативных каких-то инвесторов, то есть я бы даже ETF на это не покупал. Вот что я хочу сделать? Я хочу посмотреть, какие там акции есть в альтернативной энергетике, mm -hmm. прогнать их по каким-то скринерам, фильтрам, найти то, что из этого стоит адекватных денег, mm -hmm. имеет хорошие показатели эффективности, то есть чтобы там не были совсем заоблачные какие-то оценки, mm -hmm. то есть найти качественный бизнес, который оценен адекватно. Ну, собственно, на что ли активная стратегия Бастион рассчитана? Вот я думаю, что там надо проскринить все эти акции, найти такие и среди них выбрать несколько интересных Решений для портфеля. То есть, э, вот закрыв глаза, например, я бы этот ETF не покупал, да, то есть доверившись. Потому что там, мне кажется, очень много есть всего нехорошего uh -huh. внутри. Э, просто даже по названию видно Solar Wind, там Enterprises какой-нибудь. Ну да. Э, ну, то есть, когда вот прямо видно, что тебе подают компанию, как горячий пирожок. Sunran
0: Incorporated. Вот такая есть.
1: Ну, давай не будем их, наверное, перечислять, ну, да. потому что, наверное, среди слушателей есть, кто знает об этих компаниях, и мы будем выглядеть очень так. Ну, да. Надо изучить. Нет, ну просто, просто это да, интересно, изучение. что э, с 2009
0: до 2019 там был глубочайший минус вообще. Да. И вот да. только за последние два года начинают расти, да.
1: Возможно, это как раз вот на... Ну да, что эту тему снова начинают поднимать. Есть интересный график по стоимости электроэнергии. Угу. Э, по стоимости источников да, энергии. И, ну, например, Сити указывает на то, что ну, наконец-то, похоже, у нас солнечная энергия в, в мире стала дешевле газа, угля, даже без учета субсидий. Вот это очень интересное наблюдение. А ветер стал дешевле... Остальных источников энергии в Германии и Великобритании. Только в Японии до сих пор приходится углем вырабатывать энергию, и там до сих пор уголь дешевле. Ну, понятно почему. Вот. И что они говорят, что на этот раз все будет иначе. Плюс у нас есть проекты, в, есть программа в Европе по переходу да, на литеративные источники энергии. Она вот буквально сейчас принята приход Байдена очень положительно должен сказаться с его... Ну, традиционно демократы считаются друзьями альтернативных источников энергии. Ну, посмотрим, что будет. Но, опять же, я бы вот здесь слепо в ETF не вкладывался. Если есть время активно изучать, мне кажется, очень интересно посмотреть, что там есть внутри. Обязательно обязательно надо будет сделать. Я уже себе пометил. Так что... вот Второй мегатренд — это технологии 5G. Сейчас... Все об этом говорят. Mm. Никто не говорит конкретно, Ну, а что покупать. Просто говорят, что ну вот 5G, да. Я несколько обзоров смотрел, нету конкретики. Нашел интересный ETF, чтобы понять, вообще вот вся эта сфера 5G, что мы там имеем. Да, и есть небольшой ETF на иностранных биржах от Defiance mm. Next Generation Connectivity. У него 5G-тикер. Вот. И там компании, которые переселены, по сути дела, это полупроводники, которые делают чипы для устройств 5G, тут есть Qualcomm, да, который для Apple делает эти модели. Телекомы
0: обычные самые.
1: Да, и телекомы, которые должны, по идее, выиграть от вот этих новых тарифов, которые они на 5G смогут запустить, которые будут дороже, и поэтому здесь есть и IT&T, и Verizon, и да, T-Mobile. То есть, ну, по сути дела, сейчас предложение поставить на развитие 5G, это как раз на полупроводников и на мобильных операторов, uh -huh. по сути дела, да, то, что есть. Третий тренд, тебе он понравился, да, про здравоохранение. Ну,
0: для меня он был просто каким-то не очень явным. Ну, для меня, в смысле, я об этом не думал вообще. Хотя, в принципе, выводы логичны.
1: Я давно об этом думаю, что у нас сейчас, получается, людей старше 65 лет 700 миллионов человек в мире, да, а через пару десятков лет будет полтора миллиарда, да? да. а соответственно у людей в возрасте у них будут другие потребности. Ну, да. ну и прежде всего, например, отмечается, что рак у нас причина смерти сейчас номер два, угу. через несколько лет, ну, через 10 лет, это будет номер один причина смерти, скорее всего. И, соответственно, запрос на лекарства от рака и какие-то процедуры лечения, он будет все расти и расти, и компании, которые функционируют в этой отрасли, э, они имеют очень хорошие перспективы. Вот Амджан недавно, по-моему, описал писал комментарий об этом, они тоже да, лекарства свои mm -hmm. от рака делают, вот у них конференция должна быть в 2021 году где они какие-то свои новые исследования представят в этой области. Вот кто этим занимается, конечно, для них, может быть, перспектива, если смотреть даже не сейчас, да, вот на 20-30 лет вперед, могут быть очень интересны. И вообще, вот этот ETF на здравоохранение, да, он по доходности выглядит очень хорошо. Ну, самый большой, который вот с ну да, 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 да. Я просто раньше не смотрел его доходность. Да. Получается, что и в... И кризис 2000 года, он прошел практически без спада. Резкий рост начался после 2010 года. До сих пор этот ETF он каждый год практически обновляет исторические максимумы. И в целом, наверное, это вот когда, знаешь, если вкладываться в коммодитис, в биржевые товары и ресурсные всякие компании страшно, потому что, ну не то, что страшно, а ты смотришь исторический график, он все равно влияет. да, Значит, если он падает 10 лет, что-то что с этим, что-то не то. То вот здесь та, сам, та сфера, которая и растет, и которая эффективна. И, кстати, многие компании этого сектора стоят адекватно uh -huh. по мультипликаторам. Uh -huh. Тут, конечно, интересно. Единственное, что, опять же, в США много лет ведется разговор о том, что ну, надо как-то регулировать стоимость лекарств. Ты слышал, да, эти истории все, что...
0: Ну, так, очень поверхностно.
1: Что многие компании выигрывают от того, что страховка у нас оплачивает любые лекарства по любым ценам, скажем а -а -а. так. Компании завышают стоимость своих лекарств. Демократы угрозы в этом смысле для бизнеса многих фармацевтов, потому что без технологий, потому что они говорят, ребята, лекарства должны быть дешевле, и надо вводить регулирование. Но Байден в этом смысле он достаточно лояльный для сектора, потому что вот Элизабет Уоррен, например, от демократов, она очень активно выступала за регулирование. И помнишь была история, когда там, и акции, Hellas обваливались после заявления ее, когда у нее шансы были большие. Но сейчас вроде этот риск миновал. Mm -hmm. Вот, ну вот, получается, три таких мега-тренда. Слушай, прикольно, я сейчас, знаешь,
0: что вспомнил? Я в восемнадцатом году, когда приезжал в Нью-Йорк, я снимал квартиру у чувака, ну, он, может, чуть постарше меня, прикольный такой парниша, он работал в CVS. И CVS это, то есть... Сеть аптек, грубо да, говоря. Да,
1: дистрибьютор,
0: да, да. Она тоже, кстати, просто в этом МТФ есть, я ее сейчас увидел. И э, он уволился оттуда и открыл свою компанию. Ну, вот как бы когда я там жил, он вот типа этим занимался. Вот я буквально там недавно открыл ее. Мы там э, мы будем работать вместе с CVS. То есть, грубо говоря, он работал в CVS, Его, ему что-то не нравилось, он психанул, ушел и открыл свою компанию. Что ему не нравилось в CVS? Ему не нравилось, что CVS вообще никак не использует данные своих клиентов постоянных, у которых есть и купоны, и эти карты, и вот эти якорные всякие механизмы и так далее. То есть, CVS аккумулирует очень большую информацию об этих клиентах, но никак ее не монетизирует. Его это бесило. Ну, то есть, ему это не нравилось, и он поэтому ушел. При этом, я так понимаю, он как-то все равно аффилирован с CVS, раз он продолжает этим заниматься. Его идея какая, что он будет собирать все необходимые данные о вот этих постоянных клиентах, которые клиенты разрешат отдавать. Про свое здоровье, там, там выписки из обследований и так далее. И на основе какого-то там как, естественно, модное слово машинное обучение, и вот э, на основе этих данных ему уже делать какие-то не, некие превентивные, э, предлагать некие превентивные меры, что у вас вот такой-то вот, э, организм, вот такие-то у вас э, показатели, мы там с такой-то процентной вероятностью можем сказать, что вы будете болеть через там, 5 лет вот этим. Чтобы этого не избежать, там, примите это или сходите к этому терапевту или займитесь вот этим. И вот такого рода компания. Uh -huh. не, ну, знаю, круто. не знаю, как у него дела вообще. Последний раз я писал ему год назад, когда спрашивал, приходил ли что-нибудь, ну, тот адрес, где я у него жил. И все.
1: Ну, сейчас же Amazon пытается выйти на рынок да, лекарств, да. продажи. Да вот мне кажется, И... вот, вот, конечно,
0: у Амазона будет больше шансов, чем у CVS, потому что, ну, в принципе, просто больше клиентской базы.
1: И я думаю, что они анализ вот этой всей биг даты вообще во главу поставили да. да, своего проекта. Да. Пока все остальные тормозят. Да. Слушай, я бы уже, наверное, подвел итог. Да. Собственно, ну я лично для себя подведу итог Для портфелей бастион, скажем так uh -huh. Что я решил, что делать Да и не только для портфелей, в целом То есть смотри, во-первых Если у нас есть ожидание Низкой отрицательной доходности по облигациям То означает ли это, что вот в планируемых Пассивных портфелях бастион Мы должны такую же долю облигаций держать Как, например, если бы мы запускали их в 90-е или в нулевые годы, да, наверное, наверное э, доля должна быть меньше, да, учитывая вот эти долгосрочные прогнозы. Меньше, чем вот она была раньше. Конечно, пассивный портфель, он в целом предполагает, что ты там должен минимум делать каких-то изменений. Uh -huh. Но вот если смотреть на 20 лет вперед, вот, вот то, что я подумал о рынке облигаций, это действительно меня как-то убедила, что доля их должна быть ниже, uh -huh. что нужно искать какие-то альтернативы. А, пока я думаю, что а, среди альтернатив а, я бы рассматривал как такой несколько облигационный а, портфель. Это все-таки из, портфель из компаний с стабильными Дивиденд. высокими дивидендами, uh -huh. да. Это, конечно же, не замена ни в коем случае. Она может быть частичной заменой, uh -huh. да, потому что все-таки риски у них э, большие в смысле, что в кризис там какой-нибудь может э, упасть сильно портфель из таких акций. Ну как сильно, да, сильнее, чем облигации. Но как бы долгосрочно, там на 10-15 лет, наверное, эти стратегии могут быть э, частичной заменой все-таки вот этого дохода. Uh -huh. э Процентного, поэтому это вот с точки зрения пассивных портфелей, я думаю, что точно надо будет добавить какой-то дивидендный ETF. Дальше. Я думал, добавлять или нет компании малой капитализации, например, и развивающиеся рынки в эти пассивные портфели. Потому что, вот если ты помнишь, я делал 7 популярных пассивных портфелей да, подход, те, которые уже существуют. Если посмотреть, кто там показал наибольшую доходность, вот среди этих портфелей нету тех за последние 10 лет, где содержатся ETF на компании малой капитализации на развивающейся рынке, mm -hmm. потому что там была низкая доходность последние 10 лет. Mm -hmm. Сейчас, в принципе, учитывая, какие макроэкономические изменения происходят, я думаю, что их нужно будет добавить. Может быть, на небольшую долю, но я их точно включу в эти пассивные портфели. Что как развивающиеся рынки, так и малую капитализацию. Дальше. По вот этим мега-трендам 5G, продолжительность жизни, альтернативная энергетика, это, конечно, не для пассивных портфелей. Вот эти ставки на отдельные отрасли. Для каких-то активных решений вполне может быть. Но просто так бы я эти ETF не стал добавлять в портфель. Ну, во-первых, как ты сказал, это очень дорого. Если... Ты хочешь покупать у российских брокеров, например. Потому что если ты хочешь большой портфель составить, то там уже приличные ресурсы нужны, а что-то должно оставаться и в прочих стратегиях. Uh -huh. А во-вторых, вот слепо бы я покупать здесь не стал. Если рынок в целом, понятна стратегия, да, купить ETF, ну вот доходность рынка в целом мы получаем, то здесь, мне кажется, лучше как раз посмотреть отдельные акции, в этих этифах прогнать их по своим каким-то параметрам и найти там интересные компании, чем я и планирую заняться в ближайшие Супер. месяцы. Вот, так, таков план работы, потому что очень много сейчас пишут о том, где же пассивные портфели. Хоть видишь,
0: люди больше... не отдыхают. Хочется больше читать, узнавать.
1: Ну, я их понимаю. Да, я тоже. Я ненавижу, поэтому конечно, эти
0: праздники длинные.
1: Для меня это было спасением, потому что надо немножко было вырваться, подумать, что делать, скорректировать стратегию. Я прочитал книгу «Думай, как монах». Mm -hmm. а, не то, чтобы мне сильно интересна эта тема была, вот, но я увидел на Амазоне, что это типа топ-10 книг, да, я хотел прочитать какую-то трендовую книгу. Я посмотрел топ-10, там какая-то вся ерунда. Вот это меня привлекло да, да. по названию. Просто я прочитал, и я такой, точно, давайте меньше информационного фона впускать в свою голову и больше думать. У -у -у. Вот. И в соответствии с этим, наверное, нужно и прожить 2021 год.